0: Ay, Josh, estamos muy contentos de estar nuevamente aquí con todos ustedes. La verdad es que nos ha costado mucho esta parte de la edición y de volverlo a hacer una y otra y otra vez. Josué, si no es por una cosa, es por otra. Pero bueno, amigo, este, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy, amigo?
1: Muchas gracias, mi estimado. Pues muy bien, muy contento. Un día más de vida, un día más de poder compartir con, contigo estas, pues estas ideas, estos conceptos que podemos traer aquí a... He dormido
0: poco, he tenido muchas actividades, quiero decirles a todos que tengo una bebé eh, que es una hermosura de mujer y que yo estoy enamorado de ella y bueno pues entonces alguien me está quitando el sueño, literal alguien me está quitando el sueño en las noches, se despierta, le da hambre a cada rato y bueno pues entonces hay que estar atentos ahí a la, a la princesa. Amigo, el día de hoy vamos a hablar de algo que seguramente lo has escuchado en un montón de casos, suena en todo momento, a veces se interpreta, no tanto te dicen, oye, te voy a hablar de esto, ¿no? Tú tienes la interpretación por tantas, por tantas cosas que pasan con respecto a esto. Imagínate que estoy hablando de una actitud de una persona que acepta fácilmente cualquier circunstancia pública o incluso privada, especialmente cuando es adversa o injusta. ¿De qué crees que estamos hablando, amigo?
1: Pues yo creo que serían muchos temas, pero... Creo que hablas de esas personas que caen en una zona de confort, de unas personas que se conforman con lo que tienen y no tratan o no quieren luchar por tener más. Y yo creo que esa parte de también tener un poco de ambición por lograr las metas que tú tienes, creo que no se debe perder, no importa qué edad tienes. Digo, el candidato que se acaban de anunciar que va a ser por parte del partido demócrata tiene 84 años y o sea tú dices a los 84 años yo seguramente ya no voy a estar trabajando pero creo que esa mentalidad de primer mundo de que aún así sean 84 años de edad puedes seguir dándole puedes seguir trabajando puedes seguir luchando por tus sueños pues la verdad me, me habla de que yo a los 84 seguramente voy a estar trabajando porque porque si las personas que tienen éxito lo siguen haciendo pues con mayor razón creo que yo tendría que seguir aportándole algo a nuestra a nuestra sociedad pero creo que sí creo que el tema del conformismo es muy grande y todos teníamos un amigo conformista, digo, yo no voy tan lejos, en mi salón de clases, cuando tomaba clases, bueno, casi no entraba a las clases, pero cuando sí entraba, en mi grupo yo siempre les dije, cada uno es hábil en cierta cosa. Si nos juntáramos nosotros como grupo, e hiciéramos una consultora, e hiciéramos una empresa, tendríamos éxito. ¿Por qué? Porque las piezas encajan totalmente, es como un reloj. Si cada pieza trabaja bien, pues podemos lograr cosas bien padres. Y se los planteé un día, le dije, oigan, este compañeros, yo como su jefe de grupo... Ah, porque déjame te digo, a, ver, a mí me encantaba siempre ser líder de todo, desde el coro de la iglesia hasta un grupo de alcohólicos anónimos. Digo, yo no tomo, no fumo, pero es como ejemplo, me gusta ser líder de todo. ¿Por qué? Porque creo que doy buenos resultados. Pero bueno, era jefe de grupo y les digo, ¿y por qué no vamos una consultora? ¿Por qué no vamos una empresa con lo que cada uno sabe...? ...y pues ya no tendremos que buscar trabajo... ...solucionemos también esa parte de no tener la necesidad... ...de estar, este... Lo, ...lo voy a decir de esta manera, pero rogando... ...que nos den una oportunidad para demostrar lo que sabemos... ...y ¿sabes qué me dijeron, ever
0: No, ¿qué te dijeron,
1: amigo? Me dijeron, no, mejor hay que organizar la fiesta... ...y como para la fiesta... ...si sí se ponen súper de acuerdo... ...dicen, no, yo llevo esto, tú trae lo otro... ...y la fiesta queda súper padre... ...creo que si nos organizáramos para cosas... ...no estoy diciendo que una fiesta no sea importante... ...pero para cosas con más esencia... ...podríamos lograr cosas increíbles... ...pero bueno, preferimos organizar una fiesta... organizar algo que nos podría... ...ayudar para el resto de nuestras vidas... ...y pues nos ayudaría en esta parte económica, ¿no?
0: Ay, amigo, la verdad es que... ...en esa en esa etapa... ...yo también hubiera organizado una fiesta... ...es más, ahorita yo pensaría... En ...organizar una fiesta... ...claro, obviamente para organizar una fiesta... ...necesito un sustento... ...y ese sustento sí puede ser provocado... ...por algún proyecto, por algún, algún plan que previamente pues, este, or hubiéramos organizado. Oye, amigo, pero mira, hay aquí una confusión. Muchas veces eh, nos confundimos entre estar conforme y ser conformista. esos son dos términos que la mayoría de las veces suelen mezclarse, se, es decir, se confunden. En realidad eh, son cosas diferentes. Conformarse describe una actitud esporádica y saludable, amigo. Eso es conformarse, y en eh, bueno, en términos psicológicos. Ser conformista constituye un modo, un modo del pensamiento y actuación que pasan a instalarse en la cotidianidad y además impide muchas veces aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Amigo, me quedo pensando desde cuándo surge el conformismo. No desde quién lo inventó y quién es el padre del conformismo y el peonero. No, 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 esta no es una cuestión de es así, sino en qué momento, en etapas del desarrollo humano, en qué etapa del desarrollo humano te te comienzas, bueno, comienzas a ser conformista Yo me quedo pensando cuando, cuando estaba chavito Y decía, bueno, ¿yo qué quiero ser de grande? La verdad es que yo sí no tenía Nada definido lo que quería ser de grande Tenía muchos juguetes Y, y tal vez me imaginaba que era uno de ellos ¿No? Eh, de grande voy a ser juguete No, de grande a lo mejor voy a ser Un, este, un ya yo, es decir, un soldado Un guerrero eh, Recuerdo que tenía toros Y este, yo quería ser jinete Imagínate, quería montar toros. Ajá. Ya después me di cuenta de la crueldad que existe contra los animales y todo. Y dije, pues ni modo. Ese, ese peligro que quería, pues ya no va a ser montándome aún. Una vez que sí, ya pude tomar decisiones, me di cuenta que el conformismo estaba basado en las situaciones que en ese momento, valga la redundancia, estaban pasando, a mí. En esos momentos, yo creía que no podía tomar decisiones. ¿En qué momentos te digo? Tal vez cuando... Voy a, a, a la escuela, a la secundaria. Es más, pensemos desde la primaria, la secundaria, la licenciatura. Entonces, como que yo simplemente me dejaba guiar. Algunas cosas sí le atiné a lo que a lo que yo puedo creer que ha sido mi, mi punto medular, mi felicidad, el estar bien, el que me reditúa, el, el sentirme bien en todos los aspectos. Pero sigo pensando, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera seguido mis ideales? No montarmele a los toros, no, no, definitivamente no. Montarme a los toros. ¿Sabes algo que quiero ser y que, y que anhelo de verdad y que no le quito el dedo del renglón? Yo quiero estudiar un oficio porque quiero ser cerrajero. ¿Por qué quiero ser cerrajero? Porque es lo más cercano a la magia. Yo quería ser mago en algún momento. Entonces, digo, un mago puede abrir eh, una bóveda, un mago puede abrir candados, un mago puede desaparecer y aparecer en otro lado. Ah, bueno, pues yo. Eh, siendo cerrajero, pues podía abrir puertas donde fuera. Oye, esto va a ser bien importante, este, abrir puertas. y Además, te seguramente nos saca de muchos apuros. Amigo, cuéntanos de, tu, de tus sueños de infancia.
1: Mi papá y mamá siempre me motivaron. O sea, ellos me dijeron, lo que tú quieras lograr, nosotros vamos a estar ahí para que lo logres. Y pues yo tenía muchas ideas. Fíjate que yo me vi influenciado por mi familia porque de alguna manera, una vez una orientadora que tenía en la, en la escuela... Cuando no sabía yo qué estudiar, me dijo, oye, es un árbol genealógico. Y dije, ok. Y me di cuenta que tenía cosas que me gustaría hacer. Tengo, este, un tío que logró ser bombero. Tengo un tío que también es luchador profesional todavía. O sea, tenía como muchas, eh, cosas en las cuales podría enfocarme. Y dije, pues vamos a probar, ¿no? Vamos a probar de todo. ¿Pero qué quería hacer yo de niño? Bueno, creo que aquí en México, al menos, este, trato de generalizar un poco. El sueño de todo niño es ser futbolista profesional. Y dije, pues yo también, yo también puedo, yo también quiero. Lo intenté, no lo logré como me hubiera gustado. Pero pues sí, creo que esa pregunta nos la hacemos cuando estamos pequeños de qué quiero ser. Y después entendemos con el tiempo que las cosas quizá no son como, como deberían de ser, lamentablemente. No todo es como recoger tus juguetes e irte. Me encantaba cuando mi única preocupación era en los dibujos no salirme de la rayita cuando coloreaba. Pero pues ahorita ya son otro tipo de responsabilidades y cada vez es más complicado esta cuestión de estar bien en cuestión sentimental y pues con tu tema profesional, con la parte laboral, económica y poco a poco se vienen este haciendo responsabilidades. Y bueno, de niño yo quería ser grande, ahora de grande quiero volver a ser niño.
0: Yo siempre he querido ser niño, de verdad, <risa> me cuesta mucho trabajo ser grande. Eso no, no habla de una inmadurez, ¿eh? simplemente que trato de mantener a, a ese niño. La verdad es que pasé cosas geniales, era muchas veces fui feliz y no lo sabía, pero bueno, ahora, ahora lo recuerdo y, y bueno, trataré, trataré de seguir con ese con ese niño interior que tengo. Oye, amigo, pero por ejemplo, en cuestión de fútbol, este decías que querías ser futbolista, ¿qué posición juegas, amigo? ¿Qué crees? yo era?
1: Quizá no era el mejor en cuestión de habilidades, no tenía las grandes habilidades porque me tocó ver a muchos que se esforzaban, que luchaban, pero aquí hay dos. Creo que una forma es luchar, esforzarte para tener ese talento y otra es que naces con el talento. Yo no nací con el talento, pero me pulí, me esforcé para tratar de competir y creo que eso tiene mucho valor. Y yo jugaba de delantero centro, era un 9 matón, a mí me ponías el balón en, en el área y era gol. Y siempre me decían, o sea, tú estando en el área, revienta, patea hacia donde seas y tienes un 90% de probabilidad de, de que este, de que puedas anotar gol. Y sí, yo de esa posición jugaba, delantero centro, eh, y me encantaba, encantaba jugar fútbol. Era lo que hasta la fecha seguiría haciendo sin cobrar ni un solo peso, porque yo soy feliz haciendo
0: eso. Híjole, tú ya querías cobrar, entonces, bueno, no, dices que lo haces sin cobrar nada, pero quería ser famoso en el fútbol, órale, ¿y en qué club te hubiera gustado jugar?
1: Pues yo soy del Deportivo Toluca, siempre me he identificado con el, con el Toluca, ahorita no estamos pasando una situación tan, tan buena, la, la, la barra, la porra, me encanta estar en, con, con la porra, es una experiencia totalmente diferente ir a un estadio y disfrutar un partido, pero si sí, yo, yo le voy al Deportivo Toluca, ¿tú qué equipo le vas, Ever?
0: Este, sí, también, de hecho, comparto los colores de Toluca, pero yo juraba que tú le ibas al América, eh, porque veo que traes tu traje de Bob Esponja y es amarillo. Si ustedes escucharon el podcast pasado, recuerdan que Josué dijo que era súper fan de, de Bob Esponja y hoy hoy viene de, con su botarga este, de Bob Esponja, es amarilla. Yo yo supuse que eran los colores de, de ese club, de ese club, este, de buen club, eh. La verdad es que tiene buena historia y todo. Oye, amigo, pues pues qué padre que tú querías hacer eso. Pero lo más padre es que a pesar de que no tenías el talento, este bueno, también es un poco triste, seguramente podemos editar esto para que se escuchen unos violines, este <risa> pero pero que te hayas esforzado. ¿Sabes? Uno a veces quisiera esforzarse, pero los medios no no nos dan esto. Yo he escuchado de, muchas, de muchos niños que están frustrados y en este aspecto deportivo, pues más... Eh, en algunos casos es el fútbol soccer en otros es el fútbol americano, en unos es el básquetbol, en otros eh, el voleibol y algunos otros, otros deportes, ¿no? Eh, deportes extremos, andar en bicicleta, eh, patineta, patines, bueno, eh, este, y los que están en la costa seguramente algo de natación, algo así. Pero muchas veces no contamos con el apoyo para, para poder realizar... Esos, este, esos sueños. En esos momentos son realidades. Después, si sí ya es, oye, yo era bueno en esto. ¿Por qué no le, ¿por qué no pude figurar? ¿Por qué no, 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 no lo intenté de otra forma? Y nos damos cuenta que, que es, es ser deportista en México, es muy elitista, empezando por la edad. Si, si tienes cierta edad, ya no puedes entrarle a las disciplinas, ya no puedes estar en ciertos deportes, porque ya podría ser incluso hasta veterano. Entonces, no es que los chavitos queramos ser este queramos ser eh, conformistas, sino que las situaciones muchas veces están en nuestra contra. Te enfrentaste a tus papás cuando, cuando les dijiste, papá, yo quiero ser pambolero, yo no quiero ir a la escuela, odio la escuela, porque me imagino que eh, tu prioridad en esos momentos era estar en un club de fútbol.
1: Es que, bueno, ahí va un tema. Como lo comentaba, mis papás siempre me han apoyado, siempre nunca me han dejado solo y se los agradezco porque creo que gracias a eso soy la persona que el día de hoy, pues... Estoy aquí y he logrado tantas cosas, tantos objetivos, tantas metas que me propuse y las logré alcanzar. Pero no, nunca nunca me cortaron las alas como como se dice y me dijeron, "Mira, si tú quieres hacer eso, me hablaban con la verdad, me decían, si quieres ser futbolista profesional, vas a requerir todo esto. Tienes que alimentarte y sí que crees a ver, todos ven al futbolista como la persona famosa, pero no se dan cuenta ...de todo lo que cargan detrás... ...desde toda la preparación física... ...en alimentación... ...en mentalidad... ...porque tienes que tener muy bien trabajado este aspecto... ...si no tienes una mente fuerte... ...si no sabes manejar tus emociones... ...en momentos importantes... ...esto se te sale de control... ...y también la parte de la responsabilidad... ...o sea, cuando me tocaban partidos en sábado... ...sabía que los viernes no podía salir de fiesta... Y yo quería salir de fiesta con mis amigos... ...porque pues era joven... ...era un chico que decía... ...bueno, puedo con esto y más... ...o sea, no importa que llegue a las 3, 4 de la mañana a la casa... El sábado tengo un partido, digamos, descuidarás esa parte física y muchos no nos damos cuenta del detrás, como del detrás bambalinas, de todo lo que hacen para lograr sus sueños. Pero sí, siempre mis papás me, me apoyaron, les dije, ¿saben qué? Lo quiero intentar, pero sí, obviamente, mi mamá, que es como la parte lógica de la relación entre mamá y papá, me dijo, ok, pero no dejes la escuela, sigue estudiando. No dejes aparte porque el día de mañana te lesionan y ¿qué te vas a poder hacer? Incluso mi tío, quien era, bueno, quien es todavía luchador, todavía de vez en cuando se sus rounds y no precisamente con su esposa, sino en un ring. Pero dice que a ellos les exigían, o sea, ellos les pagaban una Coca-Cola y un sándwich por cada vez que subiera al ring cuando empezaba. Y les exigían que tuvieran o una profesión o una carrera porque la lucha libre no iba a ser para siempre y el fútbol tampoco es para siempre. Así que siempre me, me inculcaron en esa parte, pero ¿qué crees? Que siempre me apoyaron, ¿cómo eran tus papás de ver? Ellos sí eran como más metódicos, pensaban las cosas, o, ¿o qué te decían en ese tema de que te cortaban las alas o decían, no, ¿sabes qué? Tú síguete esta línea, yo quiero que no seas futbolista, sino que tú seas doctor, seas arquitecto, no sé, ¿qué te decían ellos?
0: Pues mira, eh, recordando esa etapa con mis papás, mis papás siempre personas que le echaban muchas ganas, que su prioridad era... Su familia y por lo tanto querían que no tuviéramos ninguna decadencia, aunque en realidad había algunas, eh, algunos puntos que, que pues siempre nosotros exigíamos, ¿no? Eh, algo más y que por alguna situación no se podía. Mis papás muy trabajadores ellos, de verdad, y esto provocaba que yo tuviera mucho tiempo. Eh, yo tengo dos hermanas y mis hermanas pues ellas eran amiguitas, ellas no se preocupaban mucho por, por cuestiones así pero yo sí, porque no tenía esa influencia de mis papás, eh, sobre todo de mi papá, ¿en qué aspecto? bueno, pues que yo me iba a jugar, yo la verdad siempre he sido bueno en los deportes, la verdad sobresalí, sobre todo en el fútbol americano entonces, mi, mi entrenamiento era pararme en una esquina y cuando pasaba el camión esperaba así que pasara el camión y empezaba a correr cuando pasaba entonces yo le tenía que ganar una cuadra completa al camión o por lo menos llegar a empates, ¿no? Ya sabes, llegas a la otra esquina y alcanzas a sacar la cabeza, metes la rodilla para que si es un final de fotografía digan, ah, no, sí ganaste o te ganó el 2 de marzo. Pero, pero de verdad que, y aparte sabes que era muy chistoso como la gente de los camiones nada más se quedaban viendo, es como, mira, el niño está corriendo, ¿no? Y, y seguramente decían, corre bien rápido. Recuerdo que una vez iba corriendo tan rápido que me dio un rodillazo en la barbilla, o sea, ¿quién se rodillas en la barbilla corriendo, no? Pero yo creo que era un hombre, un chico muy elástico en esos momentos. Entonces, cuando cuando recuerdo alguna vez que estaba jugando fútbol, era portero y creo que era buen portero. Estábamos en el Rumania contra Brasil. O sea, de verdad, el equipo que se pone Brasil es porque sí juega bien. O sea, en Brasil donde sea va a jugar bien, así sean los de los del barrio, ¿no? Entonces, nos toca jugar contra Brasil. Nosotros, por cierto, no llevábamos este, triunfos. Y de repente ese día algo pasa y se juntan todos los papás de todos los niños. Y los van a ver jugar un domingo temprano. Y entonces empezamos a jugar y sabes, José, fue el mejor partido de mi vida como portero. Hice muchísimas paradas y quedamos 2-1. Ganamos, amigo. Ganamos en ese partido. Y fue muy bonito ver a todos los papás que se acercaban a sus hijos. Y de repente fue un poco frustrante cuando yo no vi a mi papá. Pues era obvio, mi papá jamás me fue a ver jugar fútbol. Era obvio que no iba a estar ahí. Pero lo entiendo, lo entiendo. O sea, no 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 lo estoy este, cuestionando, ni criticando, ni, ni mucho menos. Pero este pero sí, tal vez ese apoyo de que hubiera estado ahí mi papá y que a lo mejor él hubiera dicho, tú eres bueno, pues te voy a, te voy a meter a algún club, te voy a llevar a entrenar. Eh, voy a hablar con ciertas personas, pero bueno, esto no se pudo. Surge una pregunta, José. Una pregunta, déjame, me enjuago la lágrima que está saliendo ahorita, pero es ¿Somos realmente libres a la hora de tomar cada una de nuestras decisiones?
1: Es que no sé, hoy en día tenemos tantos medios de comunicación, tantas cosas que nos llegan a influir en nuestra toma de decisiones. Eh, venimos por la carretera manejando, queremos comer una hamburguesa y de repente vemos un espectacular que dice, oye, come sushi, dos por uno y te mete en la idea de que quieres que comer sushi y tú quieres una hamburguesa creo que eh, hoy en día nos bombardean por todos lados de información y creo que ese es nuestro nuestro tema pues controversial porque tienes que saber digerir y segmentar la la información que llega a tu a tu cabeza pero oye qué qué triste nunca tu papá te te fue a, ju a ver jugar fútbol o sea eh, digo no es como tu sueño que te vayan a ver pero déjame te digo que mi papá se escapaba de, de su trabajo porque él decía que pues sí, quizá no era bueno pero le echaba ganas, y fíjate que yo como futbolista era muy, me gustaba mucho meterme en problemas, y no porque yo los provocara me gustaba dar como espectáculo, o sea si me... alguien me pegaba, me daba una barrida me decía como que me estaba muriendo, o sea no era no era el típico Neymar que se tiraba y hacía show, pero me gustó me gustaba dar este espectáculo, hacer túneles, este, si la porra me empezaba a buchear, pues metía un gol y eh, tocaba mi oreja y decía que hablar más fuerte ¿no? pero eso a mí me motivaba, me servía como motivación, pero creo que hoy en día con la pregunta que me hiciste, todo, todo nos Bombardea, y no sé si seamos realmente libres de escoger lo que queremos, porque nos vemos influenciados por otras cosas. Por es como la familia que todos son ingenieros, y cuando salgue, sale alguien que quiere ser cantante, como que todos le ponen esa tachita, ¿no? Eso de, oye, no, es que tú tienes que ser ingeniero, es que tú tienes que ser arquitecto. O la familia que todos son doctores, y alguien no quiere serlo, y pues le toca, ¿no? Y dice, es que no, no quiero ser doctor, pero la familia te es un peso muy fuerte para ti, y pues, ni modo, ¿qué haces ahí? ni modo no te dejan este pues escoger elegir que creo que todos deberemos tener esa libertad de ver tú qué
0: opinas de eso claro mantener tu propio criterio y al que puede llegar una persona para seguir la opinión de las masas híjole no sé no sé porque muchas veces como lo dices incluso eh, nuevamente soy el ejemplo eh, yo soy maestro mi familia son maestros todos somos maestros bueno que en realidad también tenemos los estudios de eh, comunicólogos, estudiamos de la comunicación, este, una de mis hermanas y yo, y, y la verdad es que eso también estuvo padre, pero bueno a fin de cuentas mi hermana es mayor que yo y ella primero estudió comunicación y luego pues ahí va su hermanito no, no la podía dejar para nada y pues ahora yo también estudio comunicación oye, de verdad que sí es, es bonito cuando tú empiezas a realizar tus planes, cuando tú tomas tus decisiones yo creo que Llega un momento, forzosamente llega un momento, tarde o temprano, en el que sí tomas tus decisiones, en el que tienes que esforzarte, en el que le empiezas a echar ganas. Oye, ahora, de verdad, las nuevas generaciones te das cuenta que sí toman sus decisiones, que ya hay un montón de opinión eh, diferente y donde te empiezan a decir, oye, es que yo quiero hacer de esta carrera, carreras que ni siquiera conocemos. ¿eh? Sí, correcto. Yo yo siempre, de verdad, que eso sí me... me me arrepiento de todavía no hacerlo, una ya les dije, yo quiero ser este cerrajero, en un momento quería ser mago, pero ahora quiero ser cerrajero, quiero ser cerrajero. Pero hay una, una que sí, sí me agrada mucho también, me gustaría estudiar la semiótica de las caricaturas, hablar de caricaturas, me encantan las caricaturas. Amigo.
1: ¿Cuál es tu caricatura favorita, Everton? Híjole, híjole,
0: qué pregunta tan difícil, los Simpsons. <risa> pues sí. creo que no fue tan difícil Lo dijiste muy rápido Sí, amigo, y si gustas podemos hacer este eh, Podemos dar los, los comentarios Perdón, hacer los diálogos De cualquiera de los capítulos que, que tú gustes Bueno, no, de la temporada 20 para acá ya La verdad es que son como los Tigres del Norte Como de 10 discos para acá también Ya no ya no, ya no no nos gustó tanto eso Oye, los Tigres del Norte en su momento fue muy bueno Pero bueno, entonces Cuando tú empiezas a tomar tu propio criterio Es decir, cuando no eres una persona conformista Basándote en la masa, basándote en las cuestiones Ambientales, empiezas a tomar Esas decisiones, eres feliz Oye, pero el conformismo Tiene sus niveles. Llegas a un lado, lo lograste ¿Y luego de ahí qué? ¿Te quedas ahí? ¿O das otro paso?
1: Vol volviendo a ese tema que tocabas del deporte Este, en el fútbol se ve más claro O sea, hay equipos que llegan a ganar todo Y la siguiente temporada les va horrible ¿Por qué? Porque aquí son dos conceptos El concepto de triunfo y el concepto de éxito, cuando tú tienes una meta que no sé es ganar la Champions o una Copa o la Liga y lo logras, como tú bien lo dices, luego ¿qué sigue? O sea, la que era mi meta ya la logré, ¿ahora qué hago? Y te empiezas a cuestionar más cosas. Y creo que mantener ese espíritu de ok, lo logré, pero puedo seguir en la cima, es muy importante. Y también creo que se entra en una zona de confort, o sea, donde tú te sientes bien ahí te quedas y creo que no no es lo mejor, creo que sigues tienes que seguir poniéndote retos. De Por ejemplo, tú ahorita que, que das clases, creo que tienes que ponerte una meta de ok, ya doy clases en este nivel, voy a dar en otro, en otro, y autoexigirte a ti mismo. También no ser mediocre en esa parte. Por ejemplo, mi definición de, de conformismo o de entrar a en una zona de confort, yo la, la veo de la siguiente manera. Y pongan mucha atención porque es muy interesante esto. Yo veo a ese conformismo como aquel estado de comodidad que te lleva a la muerte estando vivo. O sea, es la justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarse y no vivir. No, es que llegas a un punto de comodidad en el cual sí estás vivo, pero porque digamos que todas tus cualidades biológicas lo están, pero no te sientes con vida. Vuelvo a lo mismo, por ejemplo, este estigma que tienen de las personas que son godines, que es su rutina siempre manejar, estar ahí en la, en la oficina todo el tiempo, los toppers, digo como se tiene ejemplificado al godín, creo que eso es estar muerto en vida. Al menos yo trato de hacer algo diferente cada día, para si ese día fue mi último día que, que tuve vida, me vaya bien y no me vaya arrepintiendo de cosas, de es que hubiera hecho esto, es que hubiera hecho lo otro. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Te has, te has repetido de algo por este, seguir una rutina,
0: seguir conforme con lo que tienes? Oye, amigo, primero que nada, con los toppers no te metas, ¿eh? O sea, los toppers son sagrados. De verdad, le podemos preguntar a cualquier mamá y puede pasar lo que sea, pero que no se pierda el topper. O sea, el topper tiene que estar ahí. Amigo, defines muy bien eh, esta, esta parte del conformismo, pero, pero pregunto, ¿entonces estás vivo, estás muerto y te vas a ver como muerto estando vivo? De verdad, se te va a empezar a caer la piel, se te va a escurrir un ojo, se te va a salir una costilla, vas a tener una terpanación porque se van a caer pedazos de tu cráneo, ¿cómo, cómo esa parte? Pero bueno en unos momentos me, me respondes, fíjate que hablando de, de esas partes del conformismo, lo que mencionas, y, y diste un buen ejemplo, ¿eh? estos llamados este Godines, creo que en algún momento he chocado la mano con ellos, siendo de su grupo, este y se siente bonito, ¿no? Obviamente en todos lados se siente bienestar, pero fíjate que hay, hay tres, este, tres modalidades eh, de, del conformismo. Es, una es el cumplimiento y el cumplimiento se basa cuando tú estás de acuerdo con la opinión del resto. En este caso es el grupo de, de, al cual, al cual este, perteneces. Sin embargo, tú tienes tu, tu, tu concepto, tú tienes tus ideas de manera privada, es decir, no las compartes. ¿Otra, otro otro este, elemento, otra modalidad es la identificación y en esta parte, pues tú compartes la opinión del grupo únicamente. Mientras formas parte de él. En cuanto tú te retiras de ese grupo, entonces sí empiezas a sacar tus ideas. Pero es una vez que te retiras. Y la otra es la internalización. Y en esta todavía está más feo, amigo. Porque, o sea, aparte de que fue privado, aparte de que mantuviste tu opinión nada más mientras estabas en el grupo, pues una vez que te separas del grupo, sigues teniendo la misma opinión del grupo. Es decir, perdiste identidad. Ok. Se quedó, se posicionó en tu mente. Entonces, al perder identidad, olvidas tus objetivos, olvidas tus metas, olvidas tus sueños y ahí, ¿sí?, este, pues te dejas guiar a donde te lleve la corriente. Y yo creo que eso sí es frustrante, amigo, porque en un momento ves a todos que están siendo exitosos, ves a todos que son felices, que les va bien, que tienen las cosas que, que han pensado, que han investigado, que han tenido, que han querido y de repente te das cuenta que tú tienes algo y dices, pues yo nada más alcancé a tener esto. Y empiezas a justificar por un montón de situaciones En el fondo tú sabes Oye, Ever, lo, lo hubieras hecho un poco más Y si hubieras hecho un poco más ahorita Seguramente estarías bien contento Y no andarías con estos pensamientos este Pues conformistas
1: Hay un libro de Pablo Coelho que es uno de mis No es como mi top 3 de autores favoritos Pero es uno de los que me ha gustado mucho leer Y él dice que la gente se queja mucho Pero se acobardan Se acobardan a la hora de actuar Quieren que todo cambie, pero se, se niegan a cambiar ellos mismos. Y es, es justo lo que tú, tú acabas de tocar. O sea, no no conciben la idea de esforzarse más, de tratar de luchar por lo por lo que quieren. Y donde ellos se sienten seguros, dicen pues aquí me quedo. Aquí estoy ganando bien, aquí estoy sintiéndome tranquilo. Y bueno, a mí me encantan todos los temas que tienen que ver con emprender. Y creo que emprender es eso. Es arriesgarte a no estar en una sola zona de confort siempre. De estar recibiendo una quincena, de estar recibiendo un sueldo. Y pues sí, te comentaba, yo tengo muchos amigos que son así y me dicen... Oye, Josué, es que yo quiero hacer esto. Yo quiero ser como tú, yo quiero tener esta empresa. Y le digo, ok, ¿pero qué estás haciendo para lograrlo? Ah, no, pues nada. Pues, ¿qué haces en las tardes? Ay, es que estudio y tengo tarea. ¡No! O sea, te puedes usar o ocupar ese tiempo que utilizas para ver memes, hacer tarea No porque diga que está mal hacer tarea o ver memes o salir de fiesta. Pero creo que si ocupas tus tiempos, va a sonar bien trillado otra vez. Pero solo tenemos una vida, Everett. Y si no las pasamos... Conformando con las cosas Quejándonos de todo eh, La típica, ¿no? Echarle la culpa al gobierno O sea, el gobierno no tiene la culpa Creo que nosotros tenemos eh, Mucho peso, mucha capacidad De influir en las personas Por algo este podcast se llama Influir para ayudar Porque de alguna manera nosotros queremos lograr ese cambio Y nosotros estamos sacrificando una tarde, Ever Para compartir estas ideas a más gente Eso no es conformismo Eso que estamos haciendo justo ahorita Es hacer más, ir más allá Porque, Ever, tú tienes un buen sueldo Yo tengo un buen sueldo y podríamos ya no hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos en esa zona de confort. Pero decimos, ¿sabes qué? Pues podemos hacer más cosas. Podemos trascender, que esa palabra también es bien importante. Volvernos legendarios. Y este podcast lo va a escuchar mucha gente, eso te lo aseguro. ¿Por qué? Porque nuestras ideas penetran. Y influir para ayudar, como se sea nuestro podcast, es lo que estamos haciendo. Y, y creo que lo
0: opuesto sería conformarse. Y eso no me agrada tanto. ¿Tú, ¿Tú qué piensas? Ay, amigo, pues... Para empezar, te adelantaste algo, porque justamente les íbamos a hablar de las donaciones que todos ustedes pueden hacer, amigos. Este, obviamente, para que este programa tenga una excelente tecnología, pero bueno, Josh ya les platicó algo de los sueldos de las nóminas. No le crean, no le crean, este. Ya después <risa> vamos a checar de qué forma nos ayudamos todos para, este, pues para ir mejorando. Eh, la verdad, considero que sí, esto, esto implica un trabajo, implica un esfuerzo, esfuerzo que, que bien no podríamos realizar, que no podríamos hacer, podríamos estar haciendo otras cosas, pero queremos trascender, queremos estar aquí, queremos motivar y, y, y sabemos que lo podemos hacer, porque todo esto inicia de una cuestión muy, este, muy localista, donde estás platicando con algunos de tus amigos, Josué, en tu caso, eh, en mi caso también, con mis conocidos, con mis familiares, eh, con alumnos, con todas las personas, incluso con personas que no conozco, y, y que de repente nosotros podamos estar, Estar ahí platicando, influyendo en ellos Te das cuenta que tienes un poder Un poder al estar hablando, al estar narrando Cualquier tipo de idea, que en nuestro caso Muchos terminan riéndose No porque se entendió de nosotros Nos reímos entre todos Dicen que el sentido del humor es un indicio de la, de la inteligencia, sí. entonces Notamos y dijimos, ¿por qué no hacer algo más? Entonces somos muy inteligentes, ve Sí. Pues más o menos señor, Más o menos, ¿eh? la llevamos eh, La verdad es que de repente Pensarlo es más fácil que, que Hacérselo saber a los demás o, o, o tratar de expresarlo con pocas palabras En unas cuantas ideas Amigo, el hecho de ser conformista Nos va limitando en muchos aspectos y te repito, la vida, eh, pues, pasa, el tiempo pasa muy rápido, y si nosotros vamos esperando a que las cosas se den por un chispazo de suerte, entonces, eh, muy probablemente nos vamos a quedar con ganas de algo, con muchas ganas de, de muchas cosas en realidad. Conozco un montón de personas que dicen, no, le voy a echar ganas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y tienen un montón de planes, y empiezan a, re, a, a realizar sus planes, y ¿qué crees, amigo? Se, se este... Eh, fracasan. No tienen el resultado que quieren. ¿Y sabes? Después de eso, se levantan y dicen, oye, lo voy a intentar pero de otra forma. Claro. Eso es genial, de verdad. Son personas admirables. Nosotros hemos tratado de hacerlos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos han dado golpes. Nos dicen, ¿sabes que No funcionas para esto. No funcionas para aquello. Eh, recuerdo que es, en alguna ocasión vi el, el, un documental de Michael Jordan Y seguramente todos saben de Michael Jordan Porque en todos lados saben cosas de él Y mencionaba que los primeros equipos donde él quería participar Que eran de su universidad en Carolina Pues este, pues lo, lo rechazaron Entonces imagínate, de repente pensamos que una persona Que es súper exitosa en algo Pues desde, desde una infancia, desde jóvenes, desde edad temprana Pues son identificados como el experto, como el genial Como el mejor del mundo entonces, cuando cuando la vida no te da esa oportunidad de, mostrar, de, de, bueno, de, de mostrarte de esa forma, pues entonces uno tiene que hacerlo, amigo. Uno tiene que buscarle, andar luchando, picando piedra lo que conocemos y este y pues tratar de salir adelante.
1: Eh, Ever, tú has tenido la oportunidad de ir a una, una conferencia mía. Te voy a contar una experiencia curiosa que una vez pasó. Pues ya acabé de dar la conferencia y un chavo se me acerca y me dice, oye, quiero ser como tú. Y le digo, pues vente, vente, acompáñame a todo lo que hago, sígueme a los eventos, sígueme a más conferencias y ve todo lo que hago y ve si realmente te gusta porque, bueno, lo mismo, solo ven la parte como el, el no ven el trastorno de las cosas, ven lo que, lo que visualmente es más padre ver, eh, la fama, el que te siga mucha gente, pero no ven todo el esfuerzo que hay detrás y eso me molesta mucho. Porque eh, No, no, amigo, no te enojes. ¿quién? No me enojo, pero me
0: molesta. <risa> no estás apretando ese micrófono, por favor.
1: Me molesta porque piensan que es de la noche a la mañana. O sea, ese chavo se me acercó y me dice, yo quiero ser como tú. Y le digo, ok, este, mira, empieza hablando 15 minutos en algún lugar. No importa que te escuchen 3, 4 personas. Así inicie yo, tú también puedes iniciar así. Me dice, no, pero es que quiero dar conferencias como tú y quiero empezar a cobrar. Y le digo, ¿sabes qué? Un gusto conocerte y gracias. Y no por ser mamón. Fue porque le di una indicación de que él entendiera. Él comprendiera todo lo que hay detrás. Y no. Me la mandó por allá de lejos. Una vez vi una entrevista de un luchador que es mexicano. Y llegó a triunfar en la como al nivel máximo de las luchas en la WWE. Su nombre es Alberto del Río. Y él dice él tiene un papá que también era luchador. O sea, y tenía toda esa herencia. O sea, tenía todo arreglado para triunfar. Y entonces le dicen. este Pues tú también quieres ser luchador. No, pues que sí. Entonces algo que hizo inteligentemente su papá él no luego luego lo lanzó a la fama porque eso es lo fácil cuando tienes un papá que es famoso pues como que de alguna manera todo se va acomodando, las puertas se abren más fácil entonces lo que hizo su papá fue que él entendiera y apoyara desde cómo se armaba el ring todas las personas que estaban detrás para organizar la logística dijo primero entiende esto y después créete lo que tú quieras y eso pasa este chico te digo me dijo eso y pues le dije oye no es que así no son las cosas hay un esfuerzo detrás y eso no se dan cuenta. Todas las puertas que te cerraron, todas las veces que no has dormido, todas las veces que has tenido que sacrificar fiestas, cumpleaños, bodas por seguir un sueño, eso no se dan cuenta. Quieren todo fácil. Y ahí te quiero, te quiero comentar otro punto. Las personas te exigen sinceridad, pero se ofenden si les dices la verdad. Entonces, ¿qué, qué hago? O sea, te ofendo por sinceridad o te miento por educación? No, no, la verdad es que no entiendo. Y te digo, yo les he dicho, amigos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. este Podemos crecer mucho, podemos sacarle provecho a esto. Y me dicen, no, mejor vamos a armar una fiesta. También en esa parte, ¿cómo podemos ayudar a la gente que ya es conformista a sacarlos de ese hoyo? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo, cómo podemos dejar que ellos ya no sean así? Que cambien su estilo de vida. Que luchen, que valoren la vida que tienen. que Para empezar, las posibilidades de que estén vivos son mínimas. Ahora de que coincidan en ciertas cosas, también casi son imposibles. La oportunidad, la probabilidad de que tú y yo nos conociéramos, ver era imposible. Pero estamos aquí y estamos intentando eh, cambiar, al menos con que cambiemos la mentalidad de una persona que nos está escuchando. Creo que con esos nos conformamos y volvemos al
0: conformismo. ¿Con una no es suficiente? Creo que no, ¿verdad? Podemos llegar a mucha gente más. Pues mira, amigo, acabas de tocar también otro punto también importante, valorar la vida, porque el hecho de ser conformista no nada más tiene que ver con el éxito, sino también con el hecho, no, o sea, no nada más pensando en una profesión, sino algunos ejemplos, por ejemplo, de conformismo, de conformismo, de conformismo, puede ser este una mujer que está con su esposo que la maltrata, ¿no? O, o lo más común de los hombres que somos maltratados por las mujeres. O Entonces, sea, el adolescente que está estudiando una carrera que no es de su agrado, el niño asistiendo a eventos religiosos impuestos por sus padres, ya claro. después, ya después el, el checará, ¿no? Entre muchos otros. Pero sí es bien importante esta cuestión de, de valorar la vida. Y, y la pregunta, y también eh, la mencionas, es, ¿cómo dejar de ser conformista? ¿En qué momento tú ya puedes decir... ¿Sabes que la estoy regando? ¿En qué momento puedes valorar? ¿Cómo darte cuenta que la estás regando? Pues eh, ya, lo, ya lo mencionamos... Y se puede interpretar de forma muy sencilla... Cuando simplemente no eres feliz... Cuando sabes que algo te falta... No estás siendo feliz... Entonces dices... ¿pues ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué? Pues para buscar esa felicidad... Es, es bien fácil, suena bien fácil... Y por ejemplo a este chico que le dijiste que te acompañara... A todas las... este A todas las eh, conferencias... Seguramente se empezó a aburrir, seguramente se empezó a, te, se empezó a dar cuenta que, que viajabas, que a veces no comías, claro. que este, que sudabas seguramente mucho, este, <ríe> pero y, y muchas otras cosas, ¿no? Eh, que incluso ya estabas cansado y aún así tenías que seguir platicando, mencionar cosas, acercándote con las personas. Entonces yo creo que esa parte no todos están dispuestos. ...dispuestos a pasar, amigos.
1: Sí, o sea, no están dispuestos a pagar el precio que tienen en este entonces, pues no sé, la fama, no sé cómo llamarle. Pero creo que antes de dar como eh, cómo podríamos ayudar, hay que analizar un poquito las causas. ¿Por qué la gente se vuelve conformista? Yo creo que son cuatro aspectos. El primero es la falta de logros. No se propone nada. La gente nunca se propone metas y sí, es muy difícil. Desde un plan de vida, saber cuántos hijos quieres tener... Yo quiero tener 10 hijos, a ver, no sé qué opinas de eso, ahorita me vas a comentar... Pero yo quiero tener 10 hijos, ¿por qué? Por tres razones... La primera, porque puedo... La segunda, porque quiero... Y la tercera, siempre me ha gustado las familias muy grandes... Pero bueno, ese es el primero, la falta de logros... El segundo, lo comentaste al, al inicio del podcast... Creo que es el fracaso... El fracaso que ya hayan tenido en cualquier punto de su vida... Ya sea deportivo, religioso, sentimental... O sea, que una ex novia te dejó y te maltrató pues ya no quieres volver a experimentarlo, o sea, si yo paso por un callejón y me asaltan, ¿crees que no me va a dar miedo volver a pasar por ese callejón? Pues obviamente, Y creo que el fracaso es parte importante de por qué la gente se vuelve conformista. El tercer punto, creo que eh, es lo que mencionamos en el podcast pasado, es la falta de motivación. No tienes amigos o personas cercas que te motiven, te digan, oye, Ever, ¿qué estás haciendo? No, pues que doy clases, hago esto, hago lo otro. Ok, Ever, pero podrías hacer más. Podrías hacer más y mejor las cosas. Creo que si tenemos un amigo, el, en este caso creo que yo soy el amigo el que te dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y me gusta, me gusta porque me dicen, ay José es que tú no descansas, siempre quieres hacer cosas, nunca sales de fiesta, no sé qué. Pero es que vuelvo lo mismo, o sea, solo tenemos una vida. Ese sería el tercer punto. Y el último punto que también es importante creo que es la repetición de hábitos, que todo se vuelve rutina, vuelvo lo mismo. Hay que tratar de vivir cada día como si fuera el
0: último de nuestras vidas. Y si no lo vemos así, creo que ni vale la pena estar vivos. Oye, la primera y como todo tipo de problema, hay que llegar a la conclusión que has caído en cierto conformismo. No puedes superar un problema si no aceptas que tienes ese problema. Y, y nuestra verdad es la que más duele, pero tienes que aceptarlo y decir tengo este problema, soy conformista. Y no nada más de tenerte ahí, ¿no? sino empezar a buscar proyectos ambiciosos de crecimiento personal. En este caso, nosotros estamos buscando este este podcast que ahorita no ha generado nada, que tal vez en algún momento nos trae algunas otras oportunidades, porque un, un éxito atrae otro éxito y luego es más fácil tener otro y así. Después te haces la pregunta y dices, híjole, si era tan fácil, ¿por qué no empecé antes? ¿no? ¿Por qué no empecé desde antes a hacer estas cosas? Pues bueno, porque no tenía estos proyectos ambiciosos. Siempre nos limitamos. Creemos que podemos hacer, este que no podemos llegar a grandes cosas. Es cierto, si empezamos con metas pequeñas, seguramente vamos a tener resultados pronto, pero esto va a traer que tengamos metas, pues grandes, a largo plazo. Entonces, llevamos dos, ¿no? Aceptarse y tener proyectos ambiciosos. Pero no, yo quiero tener 10 hijos, voy a tener 10 hijos. Entonces, este, eso es pensar en grande. Yo quiero, quiero saber si. si la, la mujer con, con la que tengas esos diez hijos también va a pensar en grande ella de hecho tiene que pensar más en grande porque <risa> <risa> ella va a ser la que va a tener a los 10 a los diez niños tú vas a, a llevar a cabo tu paternalismo ella su, su maternalismo y bueno entre los dos seguramente van a, a llevar a esos diez niños y si no por lo menos ya les dices que te hagan paro y te metes a jugar y ya tienes su equipo de fútbol. Y otro, otro consejo es este, pues ejercer ese derecho a un gran estilo de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que te olvides de lo que dicen las masas, que, que te olvides lo que dirán las personas. Tú simplemente empieza a explayarte, no tengas miedo de lo que dices. Si puedes, te pueden criticar una vez, pero seguramente luego van a admirarte. Eh, el último consejo que yo les puedo dar es este, luchar para superar la inercia. De retornar a la zona de confort. Es decir, una vez que lograste salir, tuviste éxito en un lado, te das cuenta que puedes tener más, síguele con esa cadenita, ya no caigas ahí. Te, un ejemplo, yo soy el subdirector de una, de una escuela secundaria y la verdad es que me la, me, me la paso muy bien. Mi trabajo es muy relax, eso no quiere decir que, que no hago nada, no, no, al contrario, es mucho de intelecto, le echo ganas. Pero ahora, ¿sabes? Creo que puedo tener más. Estoy buscando la dirección y seguramente una vez que tenga la dirección voy a estar un rato ahí y voy a seguir buscando algo más. Yo creo, George, que estos son los consejos que yo les puedo dar, amigos, para superar el conformismo. Ahí te va. Creo que el primer
1: consejo que le doy a, la, a las personas, y eso igual se los he dicho en pláticas cuando vamos a comer así con amigos, amigas, les digo que hagan algo por cambiar y ser felices. Lo decía Albert Einstein, de que si sigues haciendo las mismas cosas, nunca vas a obtener cambios, y pues el chiste es cambiar. Ese sería el primer consejo, ¿no? Que hagas algo por cambiar y trates de mientras haces eso, seas feliz. Ese es mi primer consejo. El segundo consejo es que, pues, tratemos, tratemos de también nosotros ser personas que motiven. Te repito mi ideal de vida, es ser la persona que te gustaría conocer y, o sea, yo trato de ser esa persona, ese mejor amigo, ese maestro, ese novio, ese, bueno, no soy casado todavía, pero ese esposo, quiero tratar de ser esa persona Ese padre de 10 Ese padre de 10 hijos que van a estar bien hermosos, el primer genito se va a llamar Josué, eh, la segunda se va a llamar Margot y de ahí creo que mi esposa va a poder escoger los demás nombres
0: Pueden este, utilizar el alfabeto amigo A, B, C de... <risa> El tercer
1: consejo es que miren más allá y reconozcan las posibilidades que la vida te da todos estamos llenos de, posibilidad, de posibilidades para hacer las cosas Y pues hay que agarrarlas Porque si la oportunidad no la
0: tomas tú Alguien vas a venir y la va a tomar ¿Estás de acuerdo con eso, Ever? Pues este sí La verdad es que creo que la, las cosas las debemos de tomar No debemos de, de dar por hecho que van a seguir cayendo en el momento tenemos que tener esos riesgos. Es bueno tener riesgos y claro, eh, obviamente vas a tomar riesgos no a lo loco, no a lo tonto. Tienes que tener un plan y una vez que tengas ese plan, bueno, pues este, seguramente puedes, puedes desarrollarlos y, y que te den éxito. ¿no? Y, y es que es que mira,
1: Eber, también creo que no estamos solos. O sea, en el camino encontramos seres que nos enseñan muchas cosas y nosotros a ellos. Por ejemplo, el hecho de que yo te conociera para mí fue muy importante porque para mí eres un ejemplo a seguir. Has tenido éxito en cosas que a mí me gustaría tener éxito y la verdad admiro esa parte. ¿Cómo, cómo les dirías que, que le echen ganas, que
0: se pongan activos? Porque hay muchas cosas por hacer y poco tiempo. ¿Qué les dirías? Híjole amigo, pues ha habido tantos casos en mi vida, ha habido tantas personas que, que han sido, eh, pues con las cuales hemos interactuado, que han sido muy importantes. Y que yo he tenido la oportunidad de darles buenos consejos. Pero, pero ¿sabes? Yo creo que en este caso yo sería aquella persona que ha cambiado a través de lo que me van diciendo las personas. En realidad, creo que yo no he influido eh, tanto como me han influido a mí para hacer las cosas. Eh, en algún momento dije, yo estoy trabajando con soldados, ahora quiero trabajar con sargentos, después quiero trabajar con generales. Porque porque eso se trata, ¿no? De tener un ideal diferente, yo sí creo en las buenas costumbres, yo sí creo en, en lo bueno de cada una de las personas, sí creo en que nos tenemos que divertir, en el amor, en, en todas estas cuestiones, soy una persona que, que no tiene maldad, eh, soy canijo en algunos momentos, tengo que serlo, pero seguramente después me, me arrepiento, entonces eh, de la forma en que a mí me han influido es escuchando siempre, y esto empezó con, con mis padres, como lo mencioné, porque a pesar de que no estaban ahí, en el partido de fútbol me enseñó mi papá a que no tenía que hacer trampa en el partido de fútbol, es decir, si alguien me pegaba, no tenía que hacer como que me pegaban, eh, o sea, si me pegaban leve, ¿no? No tenía que hacer como como que me habían roto la, la, la pierna, entonces, esta parte, aunque mi papá no estaba ahí en en los este, no sé, en, en el campo, pues yo sí la entendía, me enseñaron a ser honesto, me enseñaron a, a, este, a ayudar a los demás me enseñaron a hablar de la forma en la que, en la que me gusta y esto, esto fue muy importante. Y aquellas todas, todas las personas que estuvieron a mi alrededor como maestros, me enseñaron a cómo no hablar frente a otras personas. Algunos sí le atinaban, a, bueno, pues también lo tomaba de ahí. Oye, me encanta que yo no recuerdo ninguna clase de inglés, ninguna. Y cuando a mí me tocó dar clases de inglés, todos mis, este, mis alumnos me decían, profe, yo de grande quiero ser maestro de inglés. Y seguramente no fue por el idioma, ¿eh? ¿eh? Les gustaba alguna actitud y de ahí empezaron a partir. Ahora eh, me siento muy orgulloso que algunos sí lo han logrado, eh, como dos, pero sí lo han logrado, ¿no? Y esto esto ya influye más. Ahora que estamos trabajando con chicos de licenciatura, me da mucho gusto porque se motivan más. Les digo, ¿ustedes creen que están cubriendo un requisito? No, no lo están cubriendo. Ustedes tienen que ser los mejores en algo, tienen que tener esa maestría. Y no me refiero a un grado, sino que tienen que ser los mejores los mejores del mundo en lo que hagan,
1: amigo. Muy bien, creo que para cerrar, este el tema estuvo muy, muy interesante. Yo quiero concluir, y siempre me encanta concluir con una frase, porque creo que eso es lo que más te pega. Él les va. Bueno, no es tanto una frase, es algo que escribí hace unos días. Y ahí, ahí les va a todos los que nos están escuchando. Dicen que tienes suerte, pero no saben que trabajas más de 14 horas al día. Ya es rutina. Dicen que fue obra del destino pero no saben las miles de veces que intentaste algo hasta que por fin lo lograste. Dicen que no todos nacen con una mentalidad como la tuya, pero no saben cómo te temblaron las piernas antes de arriesgarlo todo por un sueño. En fin, ellos solo dicen. Esa sería mi, mi frase para, para cerrar esto, para cerrar el podcast. Y les voy a recomendar una película. A mí siempre está recomendando un de cosas. Les voy a recomendar una película que habla sobre este tema y se llama The Founder, el fundador. Es la película de cómo se creó McDonald's. Que no sé si tú sabías, ver pero el éxito que tuvo McDonald's en cuestión de comida rápida, cuando inició, él, él, hay algo que se llama la ley del tope, y ellos, su innovación, su forma de hacer las cosas diferentes, es que tú podías pasar por allá por los años 80 en tu auto, y te daban tu comida, y esa era la innovación, o sea, que podías pasar en tu auto, no te tenías que bajar, te daban tu hamburguesa, y aparte la velocidad de que tenía para entregarte tu hamburguesa era muy padre esa es la película que yo les recomiendo se llama eh, el fundador que es la de la película de cómo se hizo McDonald's y él en una parte tiene una esposa tiene una esposa y le cuenta él, al inicio se dedicaba a vender máquinas para hacer este batidos y le dice a su esposa es que yo quiero hacer más cosas quiero hacer esto quiero hacer lo otro y su esposa era una persona que en lugar de motivarlo de incentivarlo a que hiciera más cosas le decía, ay no, ¿para qué quieres hacer eso? Mira, mientras tú traigas el gasto aquí a la casa, no te no te hagas la idea de que puedes lograr más cosas. Y también las personas que nos rodean a veces forman parte importante de si somos o no somos algo. Entonces te comenté, esta esposa pues como que le ponía muchos límites. Al final la dejó y se fue con alguien que lo apoyaba. A pesar de que él estuviera loco, su idea fuera la más loca... Lo apoyaba, y al final se quedó con ella Y esa es la historia de, de McDonald's Les recomiendo mucho ver esa esa película Está en todos los servicios de streaming Que ustedes puedan ocupar, y esa es mi recomendación Esa es mi recomendación de,
0: del día de hoy eh, Yo les voy a recomendar La película de Amelie Una película francesa eh, es, es, es la historia de una chica De una chica muy carismática eh, Una chica soñadora Creativa, empática eh, De verdad es una mujer Desinteresada y, y hay una una frase que, que me, me gusta mucho de esta de esta película y que es más allá de tener sueños y de ser que sea en realidad, pues hay que entender que sin esfuerzo es poco probable conseguirlo. Entonces, cuando ella tiene esa empatía con todos, cuando les está ayudando, cuando les está echando la mano, aunque sea para hacer, para hacer este trampa, para hacer bromas, para vengarse de la gente, es súper super cómico, es un humor negro y, y te das cuenta que hay personas que sí necesitan... Este, que sí necesitan tener ese escarmiento, ¿no? Eh, sin embargo, también hay personas que necesitan ayuda, personas que están solitarias, y bueno, ella tiene tiempo tiempo para todos. Y al final se da cuenta que para la única persona que no tiene tiempo, es para ella. Ya. Y todas las personas que estuvieron en su, en su camino, le dicen, pues ahora, ahora busca tu felicidad. Y cuando ella empieza a buscar su felicidad, amigo, la encuentra. ¿En dónde? Pues en el amor. En el amor con un, con un chico desorientado que andaba buscando fotografías y bueno, trataré de no dar tantos detalles ya para que si no la han visto tengan este y tengan la oportunidad de verla, pues, pues lo hagan.
1: Pues ese fue el tema del día de hoy que habló sobre el conformismo y pues aquí estamos, aquí estaremos siempre con ustedes tratando muchos temas e igual vamos a dejar este abiertas nuestra caja de comentarios para que... Ustedes pongan el tema, pongan un tema
0: que, le, que les gustaría que nosotros hablemos Y pues sin problema lo podemos tocar por acá Comentarios finales Iber. Pues solamente hacerles la invitación Que sigan este nuestro podcast Que nos compartan esos temas sí es muy importante porque nosotros tenemos Muchos que nosotros consideramos Que son de carácter público pero seguramente Ustedes son más específicos Y nosotros vamos a hacer caso de esas de esas peticiones. Eh, nos, nos escuchamos dentro de ocho días, amigo Josué. Yo soy Eber y estoy muy contento de poder estar hablando con todos ustedes. Un gusto estar aquí y recuerden siempre, influir.